0: Hello and welcome to la crème anglaise. Je suis Sarah Lesage et chaque semaine je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique de mon cake stand pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de sa majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Cette semaine je suis avec André qui est moitié français, moitié anglais et qui vit à Chambéry. Autour plutôt d'une bonne bière qu'une tasse de thé, il va nous parler de son curry à l'occasion du 50e anniversaire d'indépendance de Bangladesh, le pays largement responsable pour le grand nombre de restaurants indiens en Grande-Bretagne. Nous allons partir en Inde pour découvrir les origines du curry qui a été déclaré le plat national britannique en 2001 et revenir à l'enfance d'André pour savoir pourquoi sa mère était « the worst cook in the world », la pire cuisinière du monde. Alors, welcome to my tea room and pinky up. Alors André, euh, tu as une mère française et un père anglais. Tu as grandi en Angleterre, et, mais maintenant tu habites en France. Quels sont tes souvenirs de la cuisine euh, britannique de ton enfance Mon enfance, bon, je l'ai passé en Angleterre
1: avec euh, une mère française. Et euh, ma mère avait le... Je lui ai donné le prix de la The Worst Cook in the World.
0: Mais c'est pas vrai. Mais elle est française. <rire> si, si. Mais
1: en, en fait, elle, elle m'avait raconté son enfance. Euh, donc, elle a, elle, a, elle a passé le bac juste à après la fin de la guerre, et puis elle est allée à l'université. Elle avait demandé à sa mère de lui apprendre à faire de la cuisine. Et puis, euh, donc, ma grand-mère lui disait « Occupe-toi de tes études, c'est bien plus important que d'apprendre la, la cuisine. » Donc, euh, ma mère m'a expliqué que quand elle a épousé mon père, elle ne savait même pas cuire un œuf. Ah ouais, quand même ah oui, c'est ce qu'elle disait, bon, je pense que c'est pas véritablement vrai, n'empêche que c'est pas loin de la vérité parce que quand j'avais 14-15 ans, euh, j'étais donc euh, à l'école et j'avais marre d'aller à la cantine, donc je lui demandais de faire des sandwichs. Moi, bon, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était des sandwichs aux œufs durs, un truc simple. Et moi j'appelais les sandwichs de ma mère des egg soup sandwich. Parce que c'était jamais assez cuit, ça, le blanc dégoulinait partout, et je me suis dit bon, c'est, il va falloir que j'apprenne moi-même, sinon ça, ça, ça va pas le faire.
0: Ah ben, bah, là, c'est le podcast à l'envers, parce que là, je voulais savoir pourquoi la cuisine anglaise a une mauvaise réputation. Ben là, c'est une Française qui te prépare des sandwichs euh, à, à la soupe. Euh,
1: oui, mais bon, ma, ma grand-mère était bonne cuisinière. Moi, j'aimais bien.
0: Ah, et, que, et, et quels sont tes souvenirs, justement, de la cuisine euh, anglaise
1: on, on sortait pas, euh, donc euh, c'était surtout la cuisine de ma mère, c'est la cuisine de mon enfance qui n'était pas génial. Euh, dans, la, dans la cuisine, il y avait un sac de pommes de terre ce qui faisait 56 livres. Ça fait à peu près 25 kilos. Et donc, pendant qu'il y avait ce sac, on mangeait des pommes de terre tous les jours. La même chose, tous les jours. Oh là là. Et euh, ma mère était très très fière en disant, voilà, j'achète trois poulets, je les fais cuire en même temps, et comme ça, j'ai la cuisine faite pour le mois. Donc... <rire>
0: Mais finalement, <rire> c'est pas les Anglais qui ont donné la mauvaise réputation à, à la cuisine britannique. C'est ta euh, mère, mère toute était, seule. Ma mère
1: était quand même quelqu'un d'assez spécial. Euh...
0: Et aujourd'hui, donc, tu as choisi le, le curry. Pourquoi le curry Pourquoi le curry Ben, c'est pas vraiment un souvenir
1: d'enfance. Euh, si un petit peu, parce que quand j'étais petit, de temps en temps on allait dans un takeaway Indian restaurant. Donc euh, on commande par téléphone et puis on vient le chercher. Et évidemment, plus tard, quand j'étais étudiant, euh, après les cours, on allait prendre quelques bières dans un pub et puis on allait dans un Indian takeaway. Et puis dans une, euh, dans une chambre d'étudiants, on était quatre ou cinq à partager euh, un, un repas indien. Donc ça, c'est un peu les bons souvenirs que j'ai des, des repas indiens en Angleterre. Et d'ailleurs... Euh, pendant ma vie professionnelle, chaque fois que j'allais en Angleterre, j'allais surtout dans les restaurants indiens parce que c'est les seuls endroits où il y avait une bonne cuisine à un prix raisonnable. Parce que pour avoir une bonne cuisine a, dans un restaurant anglais, il faut payer très cher.
0: Oui, bah, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, oui. Et c'est vrai que, en tant qu'étudiant, on fréquentait souvent les... Alors, on ne les a pas appelés les restaurants. On appelait ça les curry houses, euh, les maisons des curries. Euh, c'était très populaire avec les étudiants parce que d'abord ils étaient c'était les seuls restaurants ouverts après la fermeture des pubs. Ils étaient bon marché, ils servaient encore de l'alcool. Je demande d'ailleurs si rajoutaient pas des piments pour nous faire euh, <rire> boire plus de la plus de bière. <rire> Mais il y avait toute une bonne ambiance et les serveurs étaient toujours patients.
1: Et puis moi j'aime j'aime bien l'accent indien. Bon, il faut faut pas oublier bon j'étais euh, dans un dans un lycée. Euh en Angleterre, où il y avait des Indiens et des Pakistanais. Euh, et j'avais un très bon copain euh, indien à l'époque, qui malheureusement est décédé depuis. Et je me souviens que je suis allé chez lui, parce que je lui ai dit oh, « Moi, j'adore les... » Euh, la cuisine indienne, surtout quand c'est très épicé. Il a dit bah, « si tu aimes la cuisine épicée, tu vas venir chez moi et tu vas voir ce que c'est la cuisine épicée ah. ». Et je peux dire que c'était très épicé.
0: Ah oui, Ah oui quand ah, même oui. Bah, Il doit être de l'Inde du Sud parce que c'est là qu'il mange le plus épicé. Moi, oui. j'ai aussi un souvenir, quand j'étais plus jeune, mon père était militaire et c'était la tradition qu'une fois par mois à la messe, donc la messe, c'est là où euh, les officiers se retrouvent, euh, il y avait euh, le curry le dimanche. Et alors, j'ai souvenir que c'était une viande, bah, je sais pas ce que c'est, c'était indescriptible, mais dans une sauce jaune très peu épicée. Mais ce que j'ai adoré en tant qu'enfant, c'était autour, tu avais plein de petits bols de raisins, de noix de coco râpée, des bananes, des pommes, euh, qu'on ne trouve plus du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vraiment indien, mais ça, c'était un souvenir euh, d'enfance euh, que je porte encore avec moi. Et que l'autre jour, quand une amie anglaise m'a fait ça, j'étais vraiment ravie. Alors, André, toi, ta, ta recette, c'est quoi comment, euh, comment tu fais ton curry ici en France alors, euh,
1: ben, en France, ben j'utilise les, les ingrédients qui sont qui sont un peu sur place. Euh, alors moi, ce que j'aime j'aime faire, c'est que bon, je, je fais du riz et je mets plein de petits pois dans le riz. Mm -hmm. euh, et dans le riz, je mets aussi un un peu de, de poudre de curry, je, surtout pour donner de la, de la couleur, parce ouais. que je trouve ça joli. Donc avec le verre de petits pois. Et pour euh, pour la viande, je prends soit du poulet, soit du porc, que je coupe en petits morceaux, euh, que je fais griller avec des oignons, des poivrons verts, euh, de la noix de ca cajou, euh, du gingembre si on en a, euh, mais du gingembre frais. Oui.
0: D'accord. Et t'as pas parlé de piment. Tu mets un peu de piment
1: dedans? Euh, je mets. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est le tandoori curry powder, oui. parce que ça a une belle couleur rouge et c'est assez épicé. Euh, et mon, mon petit secret. C'est euh, je, je coupe euh, des pommes steel Granny Smith, ah. une, euh, une pomme qui est bien ferme et assez acidulée, que je coupe en, en petits cubes et je fais cuire avec la viande pendant une minute ou deux. L'idée, c'est que ça reste croustillant quand on le mange et que ça ne soit pas une compote de pommes. Ouais, si, ouais. Si, on, si on laisse cinq minutes, ça devient une compote de pommes. C'est moins appétissant. Donc, c'est un peu croquante. Voilà et c'est un tout petit peu cuit euh, sur, en surface et puis ensuite j'éteins je laisse refroidir un petit peu et je rajoute du yaourt
0: mmh, pour donner un côté crémeux pour donner un, un côté crémeux
1: euh, et c'est pas trop gras j'avais essayé une fois avec de la avec de la crème fraîche et c'était mmh. faisait trop lourd quoi avec le yaourt il faut pas faire quand c'est trop chaud parce que ouais. ça commence à cailler Hein, donc, euh, le fait d'attendre que ça descende à 80, 90 euh, degrés, euh, bah, ça fait une petite sauce assez onctueuse. Ça donne un petit goût. Et, et là, je rajoute, par exemple, des feuilles de coriandre ou un peu de tamari euh, pour baisser la température aussi. Euh, tamari, en anglais, c'est soy sauce.
0: Ah oui, d'accord. Mais je pense qu'on peut dire que la base de plupart des recettes, on remet souvent euh, les oignons, euh, des tomates... Du gingembre et la couleur jaune ça vient du curcuma qui est très courant dans les dans les caries. Alors il y a il y a en fait beaucoup de variétés de curry surtout en Inde où la cuisine est très régionale. Euh, en Angleterre en Grande-Bretagne on trouve beaucoup le le korma, le vindaloo et le chicken tikka masala qui en fait a été déclaré comme le plat national en 2001 par le secrétaire des affaires étrangères Robin Cook. Euh, qui voyait ça comme un symbole d'une Grande-Bretagne multiculturelle et moderne. C'est quoi ton curry préféré dans un restaurant
1: J'ai pas de curry préféré. J'aime ai, bien le vindaloo. Euh, J'aime bien le chicken masala que tu viens de, de suggérer. Euh, moi, c'est aussi tous les side dishes, les petits plats qu'on prend à côté. Les papadums. Les Les papadums. Je... Alors, j'en ai fait des d'hommes C'est ah vachement bon, bon mais c'est gras.
0: Oui. Et
1: ça, ça embaume la maison, donc euh, j'en fais pas. Euh, et les cheese nan. J'adore les cheese nan.
0: Ah oui, la nan au fromage, ça c'est très très voilà. bon. Ouais, ça ouais, c'est ouais. très bon.
1: Alors, alors pour pour être sûr que ma recette était toujours d'actualité, euh, il y a quinze jours, il y a mes mes deux filles qui sont venues passer le week-end et puis je leur ai parlé donc de de ce que nous allions faire uh -huh. et je leur proposais de, de de faire le curry avec moi. Pour être sûr que ma recette était toujours <rire> d'actualité, que je savais encore la faire, que je puisse en Super, parler. Ouais. Et ils ont dit « Ah, c'est génial, ça nous rappelle que tu nous en faisais quand on était petite ». Parce que j'en faisais, quand je dis régulièrement, j'en faisais trois ou quatre parents pour les enfants. Ah, ouais. Et puis pour eux, c'était euh, un repas de fête. Un repas de fête parce, parce que, que c'est
0: papa qui le fait en plus.
1: C'est parce que c'est papa qui le fait, c'était un peu exceptionnel. Et donc, euh, ils ont dit oui. La prochaine fois qu'on vient, il faudra que tu nous fasses un, un English breakfast. Ah. Donc, je vais <rire> m'inspirer du Irish breakfast que j'ai écouté il y a deux jours. <rire>
0: <rire> ah bah ben, super. Euh, alors, le curry, en fait, c'est un c'est un mot une forme anglicisée du mot d'une région du sud land le curry, qui veut dire curry, oui. qui veut dire une sauce ou un condiment pour euh, pour le riz qui est fait à partir des feuilles de l'arbre curry. Et on le trouve écrit pour la première fois en Grande-Bretagne en 1747 dans un livre de recettes. Et même avant, mais là, en 1390, le mot « curry » est apparu dans un livre qui s'appelait « The Form of Curry ». Mais en fait, ça n'a rien à voir parce que ça vient du mot français « cuir ». Donc, en fait, oh, euh, oui. voilà, il y a un lien au départ, je me suis dit « mais en fait, le curry, c'est français, mais pas du tout, c'est juste même, euh, le même mot » et alors l'introduction du curry euh, comme on le connaît aujourd'hui à la base euh, c'est une cuisine anglo-indienne où simplement on ajoutait des sauces tu sais les anglais adorent leur sauce et on ajoutait des sauces épicées à viande qui étaient déjà euh, bouillies au cuit euh, il ne faut pas oublier qu'on avait quand même une très bonne cuisine autrefois et la cuisine médiévale était très influencée par la cuisine arabe avec beaucoup d'épices tout à fait Alors, l'introduction de curry en Grande-Bretagne a commencé avec euh, la compagnie britannique des Indes orientales, créée en 1600 pour faire du commerce avec le sous-continent indien et Asie du Sud-Ouest. C'est devenu tellement puissant avec sa propre armée, euh, que le dernier moitié du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, euh, ça représentait la moitié du commerce mondial, avec des produits comme le coton, de la soie, l'indigo, le sel, les épices, le thé, évidemment, et l'opium. Et donc l'âne, c'était vraiment connu comme le joyeux de la couronne.
1: Ah ben, le chemin des épices, c'était un, une route qui était connue euh, par, par, par tous les États d'Europe.
0: Et donc c'est tous ces personnes qui ont travaillé pour la compagnie, euh, qui étaient installées en Inde ou qui, qui étaient marins ou militaires, euh, qui auraient ensuite euh, importé le goût de curry en Grande-Bretagne. Alors d'abord, ils mangeaient en Inde, ils mettaient des plats typiquement britanniques sur la table avec le curry comme des petits accompagnements. Parce qu'il faut dire que euh, la cuisine euh, britannique était un peu insipide à l'époque. Et ensuite, comme ces saveurs manquaient manquer aux marins et soldats et les employés de la compagnie, mais leurs femmes, ils ont dû apprendre à, à faire ce cuisine. Et les plus aisés, bah, ils emmenaient leurs chefs ou leurs employés indiens euh, quand ils rentraient dans la demeure, euh, dans leur patrie. Euh, si on avance vers le 20e siècle, euh, il y a encore euh, un restaurant à Londres, à Regent Street, le Vera Swamy, qui a été fondé en 1926. Et c'est le plus ancien restaurant indien qui, reste, euh, qui existe encore. Et c'est vraiment très opulent, vraiment euh, les vestiges du période de leur âge euh, britannique. Mais c'est depuis la création de la compagnie, c'était les Bengalis qui étaient souvent embauchés pour un voyage de six mois, un aller simple. Ils partaient de là-bas, ils arrivaient en Londres ou dans les grandes villes où ils trouvaient du travail dans les industries. Et surtout, ils arrivaient dans l'East le End de Londres qui était souvent la première escale. Et vous avez besoin de créer des établissements pour, pour nourrir tout ce main-d'œuvre masculin. Et les restaurants commencent à pousser comme, euh, comme des champignons. Avec euh, Brick Lane, je sais pas si tu connais, mais c'est connu souvent. De nom et Souvent, on, on, on dit c'est le Curry Mile, ou en français, le Curry Kilomètre.
1: Oui, d'accord.
0: Parce oui, qu'il y a tellement de restaurants. Je ne
1: suis jamais allé.
0: Bah, malheureusement, je crois qu'au niveau de, des restaurants, c'est un peu un restaurant indien, c'est un peu en déclin. Euh, on va voir ça après. Euh, mais là, d'abord, c'était souvent des restaurants un peu mélangés avec la nourriture préférée des Anglais. Donc, tu avais une espèce de café qui servait les fish and chips et le curry. Mais ce que j'avais pas compris, euh, c'est maintenant ça, met une évidence. Je sais pas si tu n'auras jamais, jamais remarqué, mais tu vois jamais des femmes travailler dans les restaurants indiens. C'était toujours les hommes.
1: Ah, j'ai jamais remarqué, mais le fait que tu me le dises, euh, oui,
0: effectivement. Et c'est vrai que les hommes qui arrivaient donc en Angleterre à cette époque, c'était pas eux qui savaient cuisiner, c'était toujours la femme qui faisait la cuisine chez eux. Et c'était une cuisine très régionale. En plus, ils trouvaient pas forcément les ingrédients de chez eux et qu'il fallait s'adapter enfin, au goût des Britanniques. Donc en fait, ils ont créé une un version euh, générale basée sur ce qu'ils trouvaient sur la main comme ingrédient et qu'ils euh, à, la, à la au goût britannique. Euh, tu as une idée de combien de restaurants indiens il y avait en Grande-Bretagne
1: oh, J'aurais dit, dit euh, 10 000, 20 000.
0: Alors en 2016, en fait, il y avait 12 000 avec plus de 100 000 salariés. Mais malheureusement, en ce moment, euh, il y a une grande demise enfin, malheureusement, et heureusement, je vais t'expliquer pourquoi, on voit le nombre de restaurants fermés vraiment euh, très rapidement. C'est en partie à cause de la réglementation concernant l'immigration, parce qu'il faut faire forcément trouver le main d'œuvre qui était prêt à travailler euh, à toute heure euh, pour pas cher, euh, bah, ils ont porté leurs frères, leurs cousins… Et j'ai appris qu'un sur trois personnes de nationalité asiatique britannique, ils ont voté pour le Brexit dans l'espoir d'estouplir les, les règles de l'immigration.
1: Pour bon, tout ce qui entoure le Brexit, je crois qu'il ne faut pas chercher de la raison, c'est plutôt un vote d'émotion. Ce que j'ai remarqué dans le discours Brexit, c'est que les, les avantages sont des, sont des avantages non quantifiables.
0: Absolument. Ah non, non, mais c'est ça. Mais pour eux, ils étaient dans cet espoir-là et je pense que malheureusement, ça va pas être le cas. Oui. Il y a une autre raison pour la, la démise des, des, des restaurants, c'est que dans un supermarché aujourd'hui, on peut trouver plusieurs plats pour deux dans une espèce de coffret euh, vendu pour moins que 10 euros. Mais il y a une bonne raison aussi, c'est il y a des chefs et auteurs féminins maintenant qui a commencé à promouvoir euh, les plats plutôt régionaux oui. de l'Inde, qui ont beaucoup plus à voir avec les, les vrais, la vraie cuisine indienne et moins avec euh, les plats jaunes fluo ou, ou rouges néons qu'on voyait dans les restaurants. Et en particulier, il y a un auteur, un Madeur Jeffrey, qui a convaincu les millions de Britanniques de cuisiner des plats authentiques, en commençant euh, par des vraies épices qu'ils moudrent eux-mêmes parfois, euh, de mélanger, etc. Et donc ça, ça a mis, pendant le Covid, il y a beaucoup, beaucoup de Britanniques qui sont mis à cuisiner plus chez eux. Et les curry et les autres plats indiens, ça fait partie. Alors, tu avais dit que tu aimes bien le vin de le vindaloo. Et les Anglais, ils aiment beaucoup euh, mettre le, le piment. Dans le curry, c'est presque un signe de, de masculinité, un challenge pour manger le, le, le curry très épicé. Il y avait même euh, un curry, qui, le malfamé curry du veuf, d'un restaurant dans le Lincolnshire, un restaurant qui s'appelle le Bindi Restaurant. Ils appelaient ça le curry de veuf parce que c'était fait avec 20 piments de naga. Alors, les piments de naga, c'est le plus fort au monde. Et qu'un client qui l'avait commandé en 2013, il est parti en pleurant, en faisant des hallucinations. Et depuis... On appelle ça le curry du veuf.
1: Personnellement, moi j'aime bien les, les currys bien épicés, mais il y a quand même des limites parce que si on si on sent plus le goût des autres ingrédients, c'est un peu
0: dommage. Oh, on est d'accord. Ouais, 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 tout à fait. Alors même si euh, peut-être aujourd'hui euh, les currys dans les restaurants, ça peut être, euh, c'est pas toujours les meilleurs, c'est peut-être un peu médiocre. Mais moi je trouve going for a curry comme on dit en anglais. C'est quand même très festif, cette manière de manger à la rue où on pose tous les plats sur la table pour être partagés, qu'on déchire les nains, on croque les papadums pour tremper dans le, le raitel, les chutney. enfin, c'est très coloris. C'est servi par des hommes en, souvent en costume, avec des nappes blanches, euh, la musique, euh, le décor euh, exotique. C'est un peu un voyage quand même euh, à une époque lointaine. Effectivement, c'est un petit voyage, pas cher. Et alors, j'avoue quand même, même si j'aime vraiment le bon curry, que j'ai toujours un pot de patak sauce madras dans mon placard pour la fin de semaine. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Quand tu as des petits restes et tu as un bout de viande, tu sais pas quoi faire, quelques légumes, mais tu sors, tu sors euh, le pot de curry, la sauce, là, et tu fais avec. Et en, en deux secondes, tu as un plat qui, qui, qui est vraiment pas mal du tout. Et je trouve que pour les Français qui ne connaissent pas vraiment le curry, c'est un bon moyen pour commencer à apprécier les parfums indiens. Bon, alors André, euh, on arrive au moment pour parler de ton faux pas culinaire. Alors, pour prendre une expression anglaise, euh, un moment où uh, you got yourself into a bit of a pickle. Comment on dirait ça en français, cette expression? A bit of a pickle je, je... Un peu de d'être dans un pétrin peut-être. Un, ou... un peu dans le pétrin, oui. C'est le plus proche, oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, un moment Alors,
1: je peux pas. Je peux pas raconter une expérience personnelle parce que je cuisine tellement peu et j ai, j ai... par contre, je sais que euh, ma sœur a voulu impressionner euh, l'homme qui allait devenir son son, son mari et donc elle a décidé de de faire un un repas à la maison et donc euh, c'était un choix un, un, un roast chicken mais fait dans un un, un genre de tandoori un, 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 en terre cuite en terre cuite voilà merci et donc malheureusement elle avait oublié dans le poulet une fourchette avec un manche en plastique non ouais.
0: <rire> c'est possible et puis, <rire>
1: Et puis, au fur et à mesure que la cuisson avançait, elle disait, c'est quand même curieux. Ça sent ça, ça a une odeur un peu. Et puis, tout a été jeté. C'était immangeable. <rire> et donc, la, la pauvre, mais ma mère me l'a raconté en disant qu'elle était en pleurs, en, en disant que, oh, j'ai foutu en l'air mon avenir. Elle <rire> n'a plus m'aimé, etc. Euh, mais bah, je, je, je conçois à sa place, j'aurais été horrifié.
0: Bah, il doit l'aimer vraiment parce que ça l'a pas à faire changer d'avis.
1: Bah, disons qu'il n'a pas marié pour sa cuisine. <rire>
0: Mais il savait bien qu'il <rire> mariait avec une fille moitié anglaise. En tout cas, merci beaucoup André et j'espère que tu vas partager ta recette de curry euh, avec nous que je puisse le mettre sur Facebook. Évidemment. Merci d'avoir écouté la crème anglaise. Après l'interview, André m'a fait remarquer que j'étais au messes et pas à la messe pour manger un curry. C'est vrai qu'à ma connaissance, il ne sert pas encore des plats et encore moins des plats indiens à l'église. Mais j'essaie que vous êtes très indulgents avec moi et je vous en remercie. Vous pouvez trouver la recette du curry d'André sur ma page Facebook. Je l'ai testée moi-même car c'est un peu différent de ma recette, mais c'est super rapide à préparer et délicieux. Trouvez la crème anglaise sur Instagram, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et nous nous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. So cheerio and see you soon!